0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. ¿Qué más va a suceder en Puerto Rico? Nosotros hemos caído en un abismo. Y hasta cierto punto pensábamos que con la ley promesa, aquellos que creemos en, en que Puerto Rico hay que arreglarlo, pues las cosas iban a mejorar, pero hay otras cosas de las cuales nosotros no tenemos control, como lo son la naturaleza, los huracanes, los terremotos, la pandemia, y a nosotros nos ha pasado de todo. Lo último que nos quedaba por pasar es lo que nos acaba de pasar ahora en una primaria yo siempre busco el lado positivo gracias a Dios que fue en una, en una primaria y no fue en las elecciones porque si hubiese sido en las elecciones y el tribunal supremo hubiese tenido que dictaminar quién ganó pues quien hubiese ganado ...por el Tribunal Supremo en una elección... ...como pasó bajo Aníbal Acevedo Vila... ...pues le quita completa legitimidad... ...le quita completa le legitimidad... ...y cuando Aníbal gana esa elección en el 2004... ...no es lo mismo que en el 2020... ...han pasado 16 años... ...hay más frustraciones que hace 16 años... ...hay telecomunicaciones, hay redes sociales hay desempleo a granel, hay mucha falta. Por lo tanto, las condiciones no son las mismas y las reacciones tampoco van a ser las mismas. Estamos en medio de una vez más otro callejón sin salida donde quien único puede resolver esto somos nosotros. Pero cuando digo nosotros, son los que nos metieron en esto los que crearon la Comisión Estatal de Elecciones y los que entienden que esto tiene una solución. Edwin Mundo, te voy a llamar ahora, estoy al aire, te voy a llamar ahora porque te quiero entrevistar. Ok, dale, llámalo ahora. Me excusan esa interrupción porque estaba buscando a Edwin Mundo, me llamó al aire y lo quiero entrevistar, pero los que nos metieron en esto son los que tienen que presentar propuestas y nosotros tenemos que evaluar si es lo correcto o no es lo correcto yo he hecho innumerables escritos sobre la Comisión Estatal de Elecciones en la Comisión Estatal de Elecciones también hay corrupción muchos de los pasados comisionados como Ramón Bauzá y otra serie de comisionados que han estado criticando y haciendo son parte de este problema porque son parte de los chanchullos que se han llevado a cabo allí en la Comisión Estatal de Elecciones y el del señor Bausa lo digo por conocimiento propio por conocimiento propio no tiene standing para criticar la gente que no conoce sí se lo, se lo permite y hay dos o tres que se lo aplauden pero tenemos un problema serio en la Comisión Estatal de Elecciones lo que se le entregó a la Comisión Estatal de Elecciones que es la democracia la votación basado en los tres par principales partidos y ahora pues los demás que han surgido y basado en la desconfianza, pues no funcionó tampoco ahora. No funcionó. Este proceso ha sido completamente amañado, completamente amañado. Este proceso ha destruido. Miren, si aquí hubo un terremoto en el área sur de Puerto Rico que destruyó edificios, lo que ocurrió ayer destruyó la Comisión Estatal de Elecciones, la destruyó. Ahí hay gente buena, ahí hay gente trabajadora, ahí hay gente que dependen de, de darle de comer a sus hijos y a su familia y gente que son víctimas de lo que ha ocurrido en la Comisión Estatal de Elecciones. Esa es la verdad, esa es la pura verdad. Y los empleados de línea y los empleados allí no tienen la culpa de esto. Pero también nos tenemos que preguntar cómo es que esto no se supo de antemano. Era el mejor secreto guardado. Yo tengo muchísima información y mucho análisis, pero voy antes de los titulares. Quiero entrevistar a, a Edwin Mundo. Lo tengo en línea. Muy bien. Buenas tardes Edwin, ¿cómo está?
1: Buenas tardes Quille, saludos a los amigos de noti en todo Puerto
0: Rico Y muchas gracias por tomarme la llamada dos veces eh... Disculpa
1: la primera, es que estábamos en el corre y corre allí Estaban no, llegando no, no. San Juan, Tobalcito, abajo, junto a, al Coliseo Y estábamos en el proceso de recibir dichos maletines
0: Cuando tú dices aquí, ¿dónde tú estás?
1: yo estoy por pues, aquí en el centro de en el coliseo Roberto Clemente donde están llegando todos los camiones con los materiales que se utilizaron en los precintos de San Juan 1 hasta el 49 y esto también incluye Víguez y Culebra, pero Víguez y Culebra todavía están en el muelle en Ceiba y están esperando espera de que lo recojan un camión para traerlo aquí a la comisión
0: ¿A ti te consta que los maletines y los camiones están siendo eh... Eh, vigilados y escoltados por la policía?
1: No, no la policía no ha escoltado esto de regreso como debe ser. Yo creo que la policía ha fallado en todo este proceso y son parte de los responsables de que muchos camiones no llegaran a tiempo a su pueblo porque no quisieron asignar la escolta necesaria. Eh, habían camiones suficientes para que salieran y en muchas ocasiones lo dejaban una hora. El camión de San Sebastián, y de Guánica y de Peñuela estuvo más de una hora para Bala, fuera de, de la comisión después de haberlos cargado para enviarlos y no aparecía supuestamente una patrulla para que los escoltara y tampoco había razón para enviar cinco camiones con una patrulla cuando eh, habían 20 25 patrullas y motoristas en el parking de la comisión y ninguno se movía a hacer. supuestamente habían que coordinar para que la motora que iba, que iba a escoltarlos fuera del pueblo a donde iba el camión pues tenían que haber hecho esa coordinación antes, no cuando terminaron de cargar el, el camión para entonces hacer eso. Y creo que ahí, si la comisión se colgó, la policía se colgó dos veces ayer.
0: ¿Y, y, ¿Y qué motivación tiene eso? O sea, ¿por qué esa cadena de custodia no se llevó a cabo ayer y hoy tampoco? O sea, ¿cuál es bueno, el? hoy
1: esa es una, una gran pregunta porque la información que teníamos que se había hecho a la coordinación, y te digo, hoy te repito, policías habían demás allá afuera y estoy seguro que si los que estaban a cargo de ese proceso lo hubiesen notificado, yo hubieran salido a llevar los materiales. Pero no se daba la orden, hoy están regresando de los pueblos sin escolta, nosotros sí, cuando lleguen aquí, tenemos entre 25 y 30 personas eh, en el proceso de vigilancia de los materiales cuando se están descargando. este y vigilando el mismo proceso asegurándonos de que llegue todo lo que salió de la comisión en perfecto estado y que no haya ninguna contaminación pues nuestra mayor preocupación ahora es que eh, porque hay gente hablando de una nueva elección que no no debe ser aquí lo que es hay que hacer es concluir lo que pasó el sábado primero el domingo dos el viernes siete y ayer nueve que fue la votación de un, un sinnúmero de votaciones segmentadas para que se contabilizaran los votos y ahora hay que Finalizar ese proceso y no empezar de nuevo, como algunas personas están diciendo por ahí. Eso es irrazonable, lógico e innecesario. Y gente que no sabe lo que están diciendo, porque para abrir una nueva elección tienen que volver a imprimir papeleta a papeleta. Y si tardaron un mes la, la vez pasada, ¿cuánto van a tardar ahora? Eso, eh, quien dice eso, verdad no sabe, pero eh, se le ocurre algunos planteamientos y algunas cosas a, a personas. A, eh, Afuera, que, que desconocen el proceso aquí en la comisión. Y nosotros pues estamos aquí vigilantes para eso, para que alcaldes como Miguel Romero, como Ángel Pérez, como Carlos Molina y otros que ganaron, y senadores como Newman y como Carmelo y Mitalia, que ya pasaron por ese proceso, no los obliguen a, a volver a hacerlo porque se contaminaron supuestamente las papeletas ahí. Nosotros tenemos un grupo de sobre 25 personas aquí vigilantes de todo el proceso, para asegurarnos que ese proceso fluya y y no se contamine antes de que baje la edición del Supremo y que vuelva a votar sea domingo o sea sábado. A,
0: a ti te consta, vuelvo y te pregunto, que esa cadena de custodia no se dio ayer y hoy no se ha dado.
1: Eh, ella se dio mínimamente y hoy no se ha dado. Correcto. Okay. y no Todos los camiones llegaron aquí solos, sin ningún tipo de protección, sin ninguno, ninguna escolta. Sí tienen sus candados puestos, sí están los sellos que se le pone la comisión, pero... Eh, gracias a Dios, pues no pasó nada en el camino. Si hubiese pasado en el camino, no, no tenían la protección que tenían que tener.
0: Ok. Eh, y vuelvo
1: y te repito, no ha sido por los policías. Los policías, los policías están para hacer su trabajo, pero si sus jefes no dan las instrucciones y la coordinación, pasan estas cosas.
0: Y también te consta que ayer entonces hubo camiones que salieron tarde porque no tenían escolta y estaban esperando por la escolta.
1: Más de una hora. Más de una hora hubo varios camiones, como cinco rutas que no salían porque... No había camiones y la información que nos dio el oficial el teniente que estaba a cargo de eso allí es que tenían que salir con la escolta que venían a, que está esperando la escolta que venía a buscar a del pueblo a donde iban a llegar. Bueno, si eso era así, debieron haber pedido que esa, esa patrulla o esa motora estuviese en operaciones desde el día antes para poder dar esa escolta y esa vigilancia necesaria. Muchos de ellos iban cuatro y cinco eh, camiones. En algún, en algún punto de la ruta, eh, lo que nos informan es que posterior a eso, pues seguían hacia el pueblo que hay, pero los otros cuatro continuaban
0: solos. ¿Y quién es que está encargado de que eso suceda?
1: Pues, eh, hay una persona, desconozco el nombre, recuerde que yo, yo no estoy ya. No, en la
0: no, yo sé, va. yo sé, pero tú has estoy estado así, antes.
1: pero hay un teniente, no la verdad que no tengo el nombre aquí armado, sé sea, que hay un teniente que es el que coordina. Todo este proceso con, con la comisión, con Ramos, Ramón, el, Ramón Ramos, que es el oficial de seguridad aquí en la comisión, y que eran los encargados de que ese proceso fluyera.
0: Ok. Eh, el, el, el grupo, de, tú representas a Piel Luis y en esta llamada, y ustedes están de acuerdo con que se co cuenten todos los votos. Eso es así, ese fue el, Definitivamente el que y, presentaron y, ante el que, tribunal.
1: Igual que queremos que el resto de los puertorriqueños que no, no han tenido la oportunidad de votar tengan esa oportunidad de votar. Oye, lo que pedimos es que no puede ser un día de semana porque esto no es para que lo decían los empleados públicos, tiene que ser todo Puerto Rico y una orden ejecutiva no obliga a las empresas privadas a, a, a darle el día libre a sus empleados, puede obligarlos a cerrar, pero no, no los obliga a darle eh, a, a que vayan a votar y queremos que todo el mundo tenga su día libre para que puedan ir a votar libre y voluntariamente no porque el gobierno hace ha, ha, ha una orden ejecutiva cuando único eso aplica es en las en la elecciones porque la ley así lo dispone, que el día el segundo martes de mes va a ser libre para que la gente pueda votar
0: Te pregunto, eh, vi unas declaraciones tuyas de que Pierluisi estaba adelante. me imagino que tú tienes unos conteos, tienes unos números preliminares, wow. tú le pediste a tus funcionarios de colegio que imprimieran, tomaran fotos y guardaran todo eso. Me imagino que entre ayer y hoy, no te voy a preguntar por números específicos, te pregunto por la tendencia. ¿Cuál es la tendencia?
1: Nuestros números reflejan que con los votos adelantados, los encamados, confinados y los que se emitieron ayer, la ventaja son alrededor de unos 25 mil votos, incluyendo, inclusive en San Juan la ventaja fue 15 mil a 7 mil. Eh, así que nosotros tenemos los números, eh, muchos funcionarios hicieron su trabajo correcto imprimieron los resultados como determina el manual de procedimiento de, la, de primaria del PNP y a base de eso tenemos los resultados que, que se emitieron en cada uno de esos colegios y en, en casos como Tua Baja, en Tua Alta, en Guaynabo, San Juan no solamente imprimieron sino que imprimieron el acta presidencial y municipal y tenemos esa información a la mano.
0: La tendencia 55-45 60-40
1: nuestro, nuestro número dice que va a ser como 60-40, no, no debe ser menos de eso, y a, y cada día la gente se convence más de que Puerto Rico tiene que tener un gobernador que lo represente bien, no solamente en Puerto Rico, sino también en el Congreso, y más que no, no debemos pasar por lo que pasamos en el 2012, que la estadidad ganó, y después tuvimos un gobernador que no, no, no fue a defender la estadidad, y terminamos ocho años todavía eh, con el problema colonial que vive Puerto Rico y si queda un pléjito para que se decida estallar sí o no y sabemos que van a estallar esta necesitamos un gobernador que pueda ir al Congreso puede ir a Casa Blanca sin intermediarios sin intérprete y pueda hablar con la que deciden en Estados Unidos lo que quieren los puertorriqueños
0: Mucha, entonces ¿dónde quedamos en esto Edwin? ¿que lo van a decidir los tribunales ahora?
1: los tribunales lo que pueden decidir es si, si, se van a emis, si se van a publicar los resultados no los, los números están contados están en una máquina eh, muchos de los resultados están impresos tenemos cientos de, de, de print out con los resultados de unidad y de colegio y de precinto así que nosotros tenemos la información y vamos a garantizar que se, se, se que publiquen en su momento lo que estamos pidiendo al tribunal es que garantice que el pueblo puertorriqueño sepa lo que pasó como determina la ley y, y además que se le permita al resto de los puertorriqueños votar
0: ¿Salió el PNP eh, a votar ayer? Eh, pues eh,
1: te tengo que decir, Quique, que me sorprendió la cantidad
0: A mí, de a mí, personas. A, a mí también, yo te pregunto eh, porque lo que yo vi a mí eh, me sorprendió A
1: mí me sorprendió, yo pensé que iba a ser más baja la participación eh, y, y se movió mucho la gente, hubo colegios que se acabaron las papeletas, y hubo que mandar papeletas adicionales y se, y se enviaron alrededor de 280 electores de papeletas por, por colegio que era el 75% de los PNP que votaron en las pasadas elecciones y muchos eh, hubo colegios que Votó el 90 y el 95 de los que votaron en las elecciones, que es un número bien alto por, para una primaria. Y más con las condiciones que vive Puerto Rico de la pandemia y los problemas que tiene Puerto Rico. Sí. y, y muchas, Por ejemplo, en Aguadilla estuvieron votando hasta las 11 de la noche.
0: ¿Quién ganó en Aguadilla? Votaron a las
1: 3 y terminaron a las ¿Quién
0: 12. ganó en Aguadilla?
1: Pues mira, la información que tenemos entre oficiales que en este momento está José Iberáguer por unos 90 votos arriba. Eh, va a depender de los votos adelantados encamados y los confinados que son alrededor de unos mil votos que hay en esa... O sea, que,
0: que, esa, que esa elección se completó.
1: Sí, se completó. Allí votaron eh, comenzaron a las tres de la tarde y estuvieron votando hasta las 11 de la noche, las ocho horas que se, les, se dio a todos los municipios para que pudieran votar.
0: El representante Nelson del Valle, ¿cómo salió? El eh, representante
1: que Nelson del Valle salió derrotado en la primaria del día de ayer. ¿Y Chalboniel? No, Chalboniel todavía está en el proceso porque Chalboniel es por toda la isla y aunque está cuarta en el proceso pero que los números que tenemos hasta el momento todavía falta el 40% de los colegios por votar
0: Oye eh, así abuelo de pájaro ¿cuánto tú estima que votaron ayer por el PNP?
1: Eh, ayer nada más ¿Ayer? alrededor de unos 200 mil Eso es mucho Mucho, wow.
0: mucho cuando tú
1: dices que todavía te falta el 40% de, de, los, de los electores
0: el 40% de los electores, pero el 60% de los de las unidades, de los precintos, ¿verdad? Algo así es.
1: No, no, el, no. Cuando te digo, el 40% es el 40% de los colegios que faltan por votar. Perdón, aquí que ya votó el 60% y falta el 40% de los colegios que se prepararon, okay. de los 2.531 colegios que se prepararon, todavía falta el 40%. ¿Por qué? Porque. El área norte que se cubrió este, y oeste es la, la parte de mayor población electoral del PNP. Sorprendentemente, por ejemplo, en San Sebastián ganó Pierluisi, es verdad que por unos 500 votos, pero salió aventajado igual que en Moca, que eran dos municipios que los alcaldes favorecían a, a la gobernadora.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues Edwin, muchas gracias. Gracias, siempre Bien, igual. Ahí ustedes escucharon sí. a Edwin Mundo, representante en la parte electoral del grupo de Pedro Pierluisi. La producción aquí está siendo, ha llamado ya en varias ocasiones a Jorge Dávila, el director de campaña de la gobernadora Wanda Vázquez. Me dicen que no lo han conseguido. Eh, al igual que estamos tratando de conseguir a Aníbal José Torres del partido popular democrático para obtener una impresión de, de parte de ellos. Miren, eh, la situación eh, es una situación alarmante en, en donde hay que respetar el voto de los que no votaron ese derecho y a la misma vez hay que respetar el derecho de los que ya se expresaron y de los que votaron. La pregunta es una vez salgamos de esto, es cómo eh, le construimos, cómo reconstruimos la Comisión de esta, Estatal de Elecciones de cara a las elecciones de noviembre 3. Porque el Partido Nuevo Progresista, que es el partido que está en el poder, aun cuando la Comisión Estatal de Elecciones está establecida con los diferentes partidos, sus comisionados electorales y todo esto, pero el partido de poder es, por ejemplo, el que nombra al presidente de la comisión que se puede convertir en un juez, cuando me refiero a que se puede convertir en un juez que puede decidir cuando los comisionados no llegan a un acuerdo. Pero el problema que estamos es de cara a las elecciones de noviembre 3. Yo les dije ayer que yo dudaba que Juan Dávila, el presidente Juan Ernesto Dávila, continuará eh, en la posición. No soy de los, y lo dije ayer y lo vuelvo y lo recalco hoy, no soy de los que le pide la renuncia así a los a lo rabos de re, porque estamos envueltos en un proceso y estamos envueltos en una situación en la cual hay que terminarla que es esta primaria y entonces cuando uno ve las situaciones que estamos viviendo pues a, a los comisionados los partidos, los presidentes de los partidos tienen que tomar las cartas en el asunto y ver cómo van a resolver esta situación ayer yo le pregunté al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones si él había hablado con Pierluisi. Se lo pregunté más de tres veces. Vamos a escuchar. Presidente, una pregunta. La gobernadora acaba de decir al pueblo de Puerto Rico que usted tuvo conversaciones con Pedro Pierluisi. ¿Eso es, eh, eso es correcto? Tengo es información
1: que el licenciado Pierluisi llamó a mi oficina eh, para eh, preguntar el, el sobre qué iba a ocurrir.
0: Eh, y y, y esa es la sí la, pero, la información pero presidente la pregunta es, es la pregunta es, presidente usted habló hoy usted habló hoy con el candidato a la gobernación del partido nuevo progresista Pedro Pierluisi se
1: reitero que el Pérez Pierluisi
2: llamó sí Pichino. Sí, no Está ¿Usted bien, pero habló pero, con él pero pero, pero pero le pasaron la llamada
0: y usted dialogó con él usted habló con él presidente
1: no, no, lo, lo,
2: dialogó con él el, el personal de la oficina. Ah, ok, no pues usted. eso es lo
0: que quería saber. O sea, que usted no ha dialogado con el presidente, digo, con el, el candidato al PRP, Pedro Pierluisi. Usted dialogó con no. él hoy. Usted habló con él hoy. Usted se textió no, con él hoy. No, yo, yo no, personal. No está bien. Yo estoy hablando de usted. Usted ¿Usted habló con él ayer. No. Ok. La gobernadora Wanda Vázquez acaba de decir en una conferencia de prensa, que yo la vi esto no es nadie que me lo contó que usted y el candidato Pedro Pierluisi hablaron hoy, dialogaron hoy y llegaron a unos acuerdos hoy
1: eh, eso es totalmente incorrecto y sí que como cuestión de hecho el, la decisión que tomamos eh, es contrario a lo que puso el, el representante del de señor Edimundo así que
0: ahí ustedes lo escucharon cuando ayer yo le pregunté en varias ocasiones y al final de la entrevista vuelvo y le pregunto bueno, Presidente quiero volver a preguntarle para que no quede ninguna duda eh, sobre lo que usted dijo durante el día de hoy en algún momento usted habló con Pedro Pierluisi usted se texteó con Pedro Pierluisi
2: no no eh, personal de, llamó a al, la al, al oficina y para salir de mi oficina lo atendió mientras yo estaba en reunión
0: y usted no le dio especificidad o sea no le dio instrucciones a su personal no le llevaron un mensaje a usted para que usted le contestara a él y ese tipo de cosas no
2: finalmente eh, usted entonces contemplaría salir de su puesto una vez culmine el proceso no antes
1: no porque sería irresponsable de mi parte vale
0: Pregunté tres veces la misma pregunta, a base de las declaraciones que hizo la gobernadora Wanda Vázquez. Hoy tuve la oportunidad de preguntarle de nuevo al presidente Juan Dávila de la Comisión Estatal de Elecciones si él había hablado con Pierluisi ayer. Y le, y le hice la pregunta a base de que hoy por la mañana Pedro Pierluisi en Guapa con Helpi dijo que sí, que había hablado con él pues en lo sé todo le pregunté y me dijo que sí que habla, había hablado ayer con Pierluisi eh, me dijo que ayer había sido un día muy algo muy difícil que lo excusara pero aquí alguien y cuando me refiero a alguien tiene que ser grupal y en esto principalmente los que están metidos en esto es el Partido Popular Democrático, el Partido Nuevo Progresista y el PIB, que es también parte de esto, no de la primaria, pero señores, aquí hay que ponerse las botas y resolver esta situación ayer. No es mañana, ni es la semana que viene, ni es el domingo. Esto hay que resolverlo Ayer. Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 6.30, con Enrique Quique Cruz. ¿Tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz, y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En el área metro, me puedes escuchar a través de la banda FM, también en 94.3 FM. En línea telefónica estoy con... Migdalia Rivera, asesora en el área de comunicaciones, fue asesora en el área de comunicaciones de la gobernadora Wanda Vázquez cuando estaba en el Departamento de Justicia y luego como gobernadora durante esos primeros 90-100 días. Migdalia, bienvenida a Análisis 630 como siempre.
3: Saludos, Kike a ti a la red escucha, nativo 1.
0: Bueno, Migdalia, eh, ¿cómo tú ves uh, la parte de las comunicaciones? principalmente en el partido no progresista el área de Pedro Pierluisi y el área de Wanda Vázquez y después me contesta la Comisión Estatal de Elecciones
3: Bueno en el área de los partidos políticos eh, me parece que han mantenido eh, comunicación con los medios de comunicación y por ende verdad indirectamente con el país porque debemos recordar que cuando eh, los partidos las, los candidatos se dirigen al país a través de los medios están hablando del pueblo no a los periodistas Así que en ese sentido, me parece que los dos partidos políticos, pues, han mantenido en este proceso eh, electoral, han mantenido eh, comunicación con los diversos medios de comunicación y han establecido verdad los protocolos correspondientes para que el pueblo esté informado desde sus respectivos este, verdad colectividades.
0: La gobernadora Wanda Vázquez. Los ataques que llevó ayer contra Pedro Pierluisi, Pedro Pierluisi llamó al presidente, Pedro Pierluisi hizo esto, ¿todavía está en campaña?
3: Eso es parte de, de la campaña, el proceso primarista, eh, eh, dado el hecho de que el proceso no ha culminado, y como el proceso no ha terminado, obviamente esto le da la oportunidad a los candidatos a que todavía continúen enviando sus mensajes desde sus perspectivas, a, su, a sus jueces, ¿no? En ese sentido, me parece que en el día de ayer vimos a, tanto a, a la gobernadora como también a los diferentes candidatos, tanto del PNP como del Partido Popular Democrático, donde estaban este, enviando todavía mensajes. Eh, proselitistas, ¿no? En el punto de vista de adelantando sus candidaturas hacia sus, eh, hacia sus huestes, tomando como base todo lo que estaba ocurriendo.
0: Y la Comisión Estatal de Elecciones...
3: Pues mira, la Comisión Estatal de Elecciones es lo más importante aquí, y que una cosa es lo que digan los partidos políticos, los candidatos, eh, los presidentes, las personas que representan a los candidatos, ya eso es, entra en lo que es el marco de la política, pero en el caso de la Comisión Estatal de Elecciones es bien importante porque para comenzar, que tengo que decirte que aparentemente el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones no conoce la magnitud de su posición. ¿Cómo? él no conoce la importancia que reviste su posición en medio de un proceso electoral ¿cómo así? podría compararlo Quique con la posición que ahora mismo está asumiendo ante el país el secretario de salud en medio de una pandemia Podríamos decir que eh, la posición que tiene que asumir el Secretario de Salud en medio de una pandemia es la misma o en la misma eh, relevancia, tiene la misma relevancia que la que tiene que asumir el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones cuando se está en medio de un proceso electoral.
0: Pero Lorenzo conoce de lo que está haciendo. En el
3: caso de Lorenzo, claro, Lorenzo sabe y conoce cuál es su posición y conoce, ¿verdad? Ha probado que reconoce la importancia que reviste su cargo en este momento eh, donde Puerto Rico y el mundo entero atraviesa por una pandemia y el, el Secretario de Salud pasa a ocupar una de las posiciones más importantes dentro de las estructuras gubernamentales ya sea en Puerto Rico, en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo Pues en, este, en ese sentido también ocurre con la Comisión Estatal de Elecciones cuando estamos en, en medio de un proceso electoral para comenzar, te dije ya que no conoce la magnitud de su puesto y me refiero a esto porque he visto, que aquí se han dado tres procesos desde que comenzó el, eh, el proceso de las primarias. Aquí se eh, dio el proceso del voto encamado, eso fue la semana pasada. Aquí se dio el voto de los confinados. Y yo no he visto al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones en una conferencia de prensa formal donde esté ante el país a través de todos los medios de comunicación dando un informe de cómo fluyeron esos procesos. Él no tiene que entrar eh, a dar información de, 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 lo, de, la, de, de la adjudicación de los votos porque en este momento, en ese proceso todavía el, el voto está este, guardado, pero él tiene la responsabilidad y la obligación de presentarse ante el país para dar un informe al final del día cuando concluyan los procesos, según vayan eh, eh, terminando eh, por etapas, cómo está fluyendo el proceso y eso no se ha visto. En el día de ayer Quique, para eh, verdad, para eh, decir que y, y aportar, abonar más a, a lo que te estoy diciendo, eh, no hubo una conferencia de prensa ni antes ni durante, ni después de terminado ese proceso eh, que no ha terminado aún, pero eh, después de que del de accidentado proceso de ayer no vimos una conferencia de prensa del presidente de la comisión ni antes, ni durante, ni después de que, se, eh, de que se paralizaron las votaciones ¿no ha informado en este momento al país de una manera formal, mediante una conferencia de prensa como corresponde? ¿qué pasó con las papeletas que se votaron? dónde están esas papeletas ni quién las está custodiando él ha estado en diversos medios de comunicación dando versiones eh, una versión acá, otra versión en otro medio me parece que se ha, eh, ha habido contradicciones hasta en la, la, las cosas que ha, ¿verdad? En lo que ha en lo que ha comunicado en un medio y en otro cuando lo que corresponde es que él se pare ante el país y tenga todos los medios de comunicación allí para darle una sola versión al país de lo que ha ocurrido y cómo está el proceso. Me parece que en ese sentido la Comisión ha sido irresponsable con el país, tan irresponsable como, como su presidente.
0: Pero ante, eh, la está... situación, ante la situación que está hoy, algunos podrían llamar eso suicidio.
3: Bueno, yo he, estado, eh, yo he estado indagando sobre cómo eh, quién está manejando ¿verdad? Eh, eh, las comunicaciones en, en, allá en, en la Comisión Estatal de Elecciones y los compañeros de los medios de comunicación pues, me informan que está Grisel López. Grisel López es la persona de contacto que en este momento está, pero me dicen que ella lleva muchos años en la Comisión y conoce el, los procesos. Aparentemente el problema es que ella no cuenta con la confianza del presidente y de las personas que están allí, por lo cual aparentemente no le consultan, eh, no le están consultando sobre verdad, sobre eh, cómo eh, se debe eh, manejar el proceso de las comunicaciones. Eh, me parece que el presidente eh, ha errado en verdad en no comunicar efectivamente al país sobre lo que está ocurriendo y ha ocurrido ya en la Comisión Estatal de Elecciones mira aquí que para para que los, los radioescuchas entiendan más o menos cómo funciona este proceso en torno a las comunicaciones cada vez que hay un proceso electoral esto se comienza desde meses antes donde la Comisión se comunica con todos los jefes de los medios informativos para saber cuántos periodistas estarán acreditados para participar en ese proceso se monta un centro de prensa se reparten los espacios allí a los medios de comunicación y en este caso era eh, más eh, ¿verdad? era, era eh, más necesario eh, porque hay una pandemia y tenían que también tomar en consideración que cada medio tiene que estar más separado del otro eh, se dan las acreditaciones se hace un simulacro con los medios de comunicación en muchos casos muchos presidentes optaban por recorrer este, algunas escuelas para ver el proceso con los medios de comunicación en una guagua en este momento, esto no se ha visto. Hay un centro de prensa que se preparó y el presidente nunca lo pisó. Y te puedo decir, Kike, que, que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones no ha dejado plantado a la prensa, ha dejado plantado al país. Okay. Esa es la magnitud de eh, verdad de todo lo que está ocurriendo en la Comisión Estatal de Elecciones, que también... Pues en cierta medida eh, se ve en su proceso de comunicaciones, donde aparentemente, ¿verdad? Evidentemente se colgó también, Cliqué.
0: El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones fue nombrado por el renunciante Ricardo Rosello. Y, y ha sido parte, es parte del gabinete que él montó, aunque este fue en el 2018 el otro que él nombró tuvo que renunciar y fue con el lío del chat salió culpable en violaciones de ética y otra serie de cosas pero eh, ¿tú crees que, que ese gabinete generalizando eh, con gente con falta de conocimiento son los que han creado todo este aborigen durante estos últimos cuatro años?
3: ¿Que eso este es parte de lo que queda? No te escucho bien, Quique, perdóname.
0: Que ese gabinete que se nombró bajo el renunciante Roselló es parte del aborigen que hemos estado viviendo durante estos últimos cuatro años de gente sin conocimiento y experiencia.
3: Bueno, Quique, es evidente que eso es lo que han probado. Eh, cuando la señora gobernadora asumió la, la posición, pues ella eh, optó, ¿verdad?, pues por quedarse con muchas personas. En el caso del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, no es ella la que eh, le corresponde. Eh, no, ¿verdad, pero es Sarín? nominadora. Claro, ella es nominadora, pero no es a ella la que le corresponde eh, sacarlo de las funciones en ese sentido me parece que pues, no sé si verdad hasta dónde llegaba la la, eh, eh, ¿verdad? la jurisdicción de ella para poder este, disponer de él en la presidencia de la comisión pero en el caso de otros funcionarios sí podía hacerlo pero ella optó pues, obviamente pues eh, que estuvieran con ella y continuar con, el, con un grupo de estas personas y pues mira eh, lleva un año y pues a, en este proceso se ha visto que muchos pues han dado la, la milla extra, unos han dado, eh, ¿verdad?, eh, han tenido la capacidad y lo han demostrado, como es el caso, y te lo digo aquí: el secretario de Hacienda ha demostrado que es una persona muy capaz para la posición que está ocupando así como algunos otros que también puedo destacar, como es la secretaria del Departamento de Turismo, eh, también te puedo hablar de, de, de quién más, eh, creo que la voy también está haciendo una labor eh, eh, muy que se destaca, o sea, hay unos funcionarios que aunque pertenecían a la administración de Ricardo Rosselló, se quedaron con la administración de la gobernadora y han probado, ¿verdad?, que han podido hacer el trabajo satisfactoriamente. Hay otros, pues, que también han demostrado, pues, que obviamente, eh, por decirlo así, pues, la posiciones
0: le quedaban algo grande. Fíjate que cuando sacaste nombre solamente se te pudieron ocurrir dos. Y lo podemos, <risa> no y lo podemos llamar como las excepciones, llevo... lo podemos llamar excepciones.
3: Recuerda que hace muchos meses pues ya que no estoy allí. Y no, no, yo sé,
0: pero que, o sea, oye, el secretario de, el secretario de Hacienda Francisco Pareja ha sido una cosa extraordinaria. Es
3: excelente, excelente. Yo lo, conozco, lo conocí personalmente trabajando, colaborando allí en la, donde estaba en la fortaleza y me parece que ese muchacho eh, tiene mucho, mucho, eh, mucho potencial.
0: Tú has, tú has aconsejado a muchos políticos, incluyendo a la gobernadora cuando trabajaste con ella. Uh -huh. Eh, ahorita yo entrevisté a Edwin Mundo y le pregunté sí. cuál era la tendencia, y él me dice que lo que se estaba viendo era 60-40. 60, 60 Piel Luis y 40 a la gobernadora. ¿Qué tú opinas de eso?
3: Bueno, Fique, yo no voy a hablar de tendencia porque este proceso no ha terminado. Yo desconozco en este momento hacia dónde eh, se inclina la balanza así que no sería responsable de mi parte eh, darte verdad un augurio de que está así o está de esta manera eso es, son especulaciones en este momento hay que ver qué eso dice por la, por lo que he escuchado de especulaciones pues aparenta ser como tú dices pero son eh, verdad los números tienen que poner en la mesa si es que lo tienen acceso a ellos los candidatos y ellos este verdad tomar las determinaciones que correspondan de acuerdo a, a, a... según su criterio.
0: Muchas gracias, Migdalia. Por eso eres eh, consultora en comunicaciones.
3: Muchas gracias, Quique.
0: <ríe> Ahí ustedes escucharon a Migdalia Rivera. Muchas gracias. Gracias. A ti. gracias Bueno, miren, esto... tenemos que ponernos las pilas. Tenemos que ponernos las pilas y tenemos que hacer algo pronto. El Tribunal Supremo de Puerto Rico definitivamente, como siempre lo han hecho, han actuado de una manera asertiva, rápida, teniendo en mente lo que está ante ellos, el derecho a votar. Y en ese tribunal hay grandes constitucionalistas y hay grandes mentes. Ese tribunal lo construyó el partido no progresista básicamente bajo Luis Fortuño con seis de sus jueces Alejandro tiene uno ahí con la presidenta y todavía quedan digo Alejandro puso dos y todavía queda una que se retire este año <coughs> eh, y es un nombramiento que va a ser durante este, antes de que termine este año natural pero el Tribunal Supremo puede resolver la situación que se le presente a ellos, que es esta disputa, que es este problema, pero el Tribunal Supremo no puede resolver la credibilidad. El Tribunal Supremo no puede resolver la transparencia. El Tribunal Supremo no puede eh, rediseñar a la Comisión Estatal de Elecciones. Ellos pueden mirar los hechos, que es lo que van a hacer, y emitir una decisión que yo espero que sea una decisión salomónica donde se respeten los que votaron y los que no votaron ahora el resto nos toca a nosotros el resto le toca a los partidos políticos de ver cómo resuelven la problemática de la Comisión Estatal de Elecciones la Comisión Estatal de Elecciones perdió su norte hace mucho tiempo y esto yo lo he escrito lo he criticado y lo he dicho y lo he analizado y hay gente que se molesta cuando yo lo digo pero es la verdad el, el, lo, lo que se creó como la Comisión Estatal de Elecciones luego de la situación que surgió en Valencia y, y le pido a los que no se acuerden o no sepan que busquen googleenlo el escándalo de lo que ocurrió en Valencia en que se fue la luz, las computadoras y de momento salió uno ganando y el otro perdiendo y de ahí es que nace el organismo que tenemos hoy que existía pero se reformuló eso fue dañándose eso fue enmendándose eso fue extralimitándose y es lo que tenemos hoy y la pregunta es si debemos de seguir con lo que tenemos mi contestación y mi sentir es que no porque falló y falló en su propósito y el propósito que estoy hablando no es el propósito primarista señores el propósito que estoy hablando es que la comisión estatal de elecciones no, no debe ser una junta de empleo para los principales partidos en Puerto Rico y en eso es que se ha convertido una gran cantidad de dinero que se gasta en abogados, en, en pleitos legales, el Partido Popular Democrático, para que usted sepa ha llevado más de 20 pleitos contra candidatos del Movimiento Victoria Ciudadana y todos los ha perdido y así siguen pleiteando, siguen gastando y siguen haciendo 20 barbaridades no fue hasta hace poco que al edificio le pusieron las unidades de aire acondicionado porque estaban dañadas y llevaban, que sé yo, cuánto tiempo sin aire acondicionado. Esto es un desastre. Y cuando el palo está dañado, se va a caer y se cayó. Gracias a Dios que fue en una primaria. Con eso oh, le doy la bienvenida a los cinco minutos de mi, con mi psicólogo, el doctor Abdiel Cruz. Doctor, bienvenido, adelante.
2: Buenas, buenas tardes, Kiki Saludos, buenas tardes. Qué bueno escucharle a usted y, y estar en participando de toda esta oportunidad. Gracias. Eh, hace hace como una semana atrás específicamente un, el, el bien de antipasado trabajamos el tema de la honestidad profesional Correcto. ¿se acuerdan? Sí. hoy voy a trabajar honestidad intelectual la honestidad intelectual Quique se debe ser atendida como el máximo intento de toda intencionalidad por parte de el emisor o por parte de las personas, o nosotros mismos, y si nosotros Es un juego limpio de respeto, de libertad, de respuestas. Y es importante que lo entendamos porque traigo el tema, ¿verdad?, como coyuntura de la situación eh, social o política que vivimos ayer. Se trata también de quién esté reflexionando para tomar por decisiones, aunque sea por sorpresa o llegar a conclusiones, estos pensamientos y esta realidad debe ser claras, precisas y limpias, la honestidad intelectual requiere coherencia, solidez de principio por parte del emisor o la emisora, sea en su área intelectual científica o periodística o comunicador, no importa, o política, o líder, donde usted esté, el uso de la palabra pública, de la honestidad intelectual, es sometido a distintas reglas y hay distintos autores que precisamente lo estaba yo leyendo hace un momento que trabajan el tema y si lo desarrollan de forma extraordinaria. La obse cómo podemos observar la honestidad intelectual en primer lugar que haya independencia de juicio para observar que una persona tiene intele eh, honestidad intelectual debe haber independencia de juicio dos coraje intelectual tres amor por la libertad intelectual y por la extensión por el, las libertades cuatro, sentido de justicia hay un autor que se llama Karl Popper en el 1981 en la universidad de Tübingen. él definió honestidad intelectual eh, <coughs> de distintos modos, y yo lo voy a ver rápido porque me parece interesantísimo él desarrolló 12 principios para la ética profesional del intelecto uno nuestro saber con gestuar, es decir, tener objetivos claros como personas. Dos, evitar los erro errores, pero incluso cuando los tengamos, tengam eh, seamos responsables de conocerlos. Tres, siguiendo nuestro deber, es posible que los errores que hayamos cometido, ¿verdad?, eh, nos lleven a entender elementos o pensamientos totalmente fal falsos. Pero, él menciona que es preciso en medio de la madurez reconocer que el error es el principio de reformar lo que nosotros y nosotras estamos realizando así que él va desarrollando verdad. no lo quiero leer todo, pero va desarrollando una serie de principios que trabajan la honestidad intelectual pero y termino Alejandro Katz, él dice que la mentira nunca está ausente de la vida política interesante ¿verdad? Pero la jerarquía de los vicios, la mentira, nos ocupa el lugar principal. Nadie espera que los políticos a una absoluta sincera pública, una, una, una absoluta sinceridad, debo decir, pública. Eso es lo que deberíamos de tener, pero sin duda es una de nuestras grandes situaciones como país. Y termino con la frase de hoy, el hombre o la mujer que no teme a la verdad no tiene nada que temer de las mentiras. Francis Bacon lo mencionó.
0: El hombre a la mujer que no teme a la verdad no tiene nada que temer a las mentiras. Eso ¿Es verdad? Uh -huh. ¿Eso es verdad? Muchas gracias, doctor. Hablamos mañana. Gracias a ustedes. Bien. Un honor. Esto fue el podcast de NotiUno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y NotiUno.com.